0: Le podcast de l'enseignement supérieur s'intéresse régulièrement au bien-être des enseignantes et des enseignants. La crise sanitaire a laissé des traces et nombreuses sont les personnes qui sont en sont encore aujourd'hui affectées. Alors parler de bien-être dans l'enseignement supérieur n'a jamais été aussi actuel. Qui d'autre pour en parler que Nancy Goyette, professeure à l'Université de Québec à Trois-Rivières, chercheure en sciences de l'éducation et initiatrice d'un nouveau champ de recherche en psychopédagogie du bien-être Bienvenue dans cet épisode. Alors, on est très content de recevoir Nancy, le professeur Nancy Goyette en Suisse. Elle est de passage. On a eu la chance de l'avoir pour deux épisodes précédents sur la psychopédagogie du bien-être. Et puis là, elle vient donner une masterclass autour de cette même thématique à des enseignantes et des enseignants de la HSSO en Suisse sur euh, la, le bien-être dans l'enseignement supérieur, enseigné heureux. Alors bonjour Nancy.
1: Bonjour Ariane.
0: Merci d'être parmi nous en Suisse, on est bien content de vous voir en chair et en os. Et moi
1: aussi, c'est un pays extraordinaire que j'ai eu l'occasion d'explorer quelque peu depuis mon arrivée.
0: Est-ce que ça fait partie du bien-être aussi d'avoir le contact réel, physique avec les gens et non pas d'être toujours à distance? Oh,
1: c'est vraiment quelque chose de magnifique parce que c'est vrai qu'on se sent isolé devant nos ordinateurs. Puis quand on a l'occasion de voir en chair et en os les personnes, surtout de l'autre côté de la quantique, c'est un cadeau inestimable.
0: Ça fait chaud au cœur, en effet, de se voir. On avait l'impression de se connaître très bien, d'être deux vieilles amies, puisqu'on a, on a fait connaissance pendant la crise sanitaire et on est resté en contact. Et là, en fait, c'est vraiment la première fois qu'on est l'une et l'autre en chair et en os en face l'une de l'autre. Oui. Ça, ça fait
1: plaisir. C'est très enthousiasmant, je pourrais dire. Alors, la,
0: la masterclass que vous allez animer tout à l'heure, elle va porter sur quoi, en quelques mots
1: euh, elle va porter sur comment on peut être heureux ou ressentir du bien-être malgré les difficultés comme enseignant là, qui, qui va enseigner dans des niveaux supérieurs. Donc, euh, premièrement, je vais vraiment euh, beaucoup m'intéresser aux enseignants d'abord et par la suite, euh, on va pouvoir effectuer un transfert pour l'accompagnement des étudiants. Donc, euh, on, grosso modo, on va aborder des thèmes sur le bien-être et par la suite, quelques stratégies.
0: Quelques stratégies? Vous pouvez en donner une au hasard?
1: <rire> ah, des stratégies. Il y a plusieurs stratégies pour, pour ressentir du bien-être. Euh, par exemple, euh, réussir à euh, avoir euh, des bons liens, des liens positifs avec nos étudiants. Euh, comment on peut faire ça? Parce que souvent, on le sait que euh, l'apprentissage, souvent va être facilité s'il y a une, une bonne connexion si on veut une bonne relation avec euh, les étudiants. Donc euh, à ce moment-là comment faire ça ben c'est de réussir euh, souvent dans toute notre authenticité comme enseignant à à faire découvrir à nos à nos étudiants qui on est sans sans aller dans des zones là, trop personnelles, mais euh, faire connaître nos passions, euh, faire connaître aussi euh, les choses qui nous intéressent dans ce que l'on a à enseigner. Euh, souvent, on est beaucoup théorique, on va arriver avec les concepts, mais euh, dire aux étudiants, bien, pourquoi on aime euh, l'histoire? Pourquoi on aime la philosophie ou les mathématiques? Qu'est-ce qui nous anime dans euh, l'enseignement euh, de telles théories euh, en sciences physiques? Et, et ça, souvent, c'est porteur euh, de. de, de ben, ça démontre notre motivation comme pédagogue. Et ça, ça démontre aussi à l'étudiant qu'on est humain, qu'on a des, des passions, qu'on a des intérêts et qu'on n'est pas juste euh, des transmetteurs de savoir.
0: J'aimerais parler d'une situation qui touche beaucoup les enseignantes et les enseignants du supérieur, c'est l'évaluation de leur enseignement par les étudiants. Euh, on sait bien que les institutions, elles disent toujours qu'elles veulent être, être davantage dans le soutien que dans le contrôle. Oui. Et dans, la, dans les faits, en réalité, on est souvent davantage dans le contrôle que dans le soutien, ce qui crée un stress oui. assez important auprès des enseignantes et des enseignants. Et, et il y a aussi ce problème du biais de négativité. On peut avoir un cours avec 24 étudiants et tout à coup, un commentaire de la part d'un étudiant sur les 24, et eh bien, nous démolit carrément parce qu'on y accorde beaucoup d'importance. Alors... Qu On peut donner des petits conseils aux personnes qui nous écouteraient et qui se seraient trouvées une fois ou l'autre dans cette situation?
1: Bien, il y a, y a euh, un chercheur qui m'a beaucoup inspirée par rapport à l'évaluation qui s'appelle Charles Hadji, euh, et euh, ce chercheur-là a écrit plusieurs, euh, plusieurs œuvres sur l'évaluation humaniste. Il fait vraiment ressortir le fait que l'évaluation, euh, dans nos institutions souvent, est, est beaucoup plus... Euh, euh, porté sur euh, l'évaluation de critères et, et souvent bien, il y a des euh, comment je pourrais dire il y a euh, des conséquences à cette évaluation là et, et, et l'individu évalué n'est pas nécessairement dans, dans un bien-être hein, parce que on a plus l'impression que ça c'est c'est pas pour nous aider mais bien pour juger notre capacité à travailler ou nos compétences euh, quand on parle d'évaluation humaniste on parle vraiment d'une évaluation qui va être un processus pour l'apprentissage. Et c'est là-dessus que Adji va vraiment euh, mettre, là, son, euh, mettre de l'importance. Donc, essayer de se défaire de l'évaluation en termes de performance pour que l'évaluation devienne un processus qui est fin dans l'apprentissage. Donc, quand on revient dans les évaluations comme... Comme tu me parles Ariane, évaluation de l'étudié des étudiants, évaluation de l'institution par rapport à notre propre travail comme comme professeur. Euh, moi, je pense que euh, d'une certaine façon, euh, ben ça va dépendre des enjeux que l'on vit là. Parce que si l'enjeu c'est la perte de notre emploi, <rire> c'est un petit peu plus euh, comment je pourrais dire euh, grave que seulement euh, se dire ah oh, ben dans ce groupe-là ça a bien été, dans ce groupe-là ça a pas bien été. Euh, moi, je pense que il y a y, il faut en prendre puis en laisser quand les enjeux ne sont pas si importants, euh, puis avoir aussi une confiance en nos compétences. À partir de là, euh, ben, on va se servir de ce qui est dit pour progresser, parce que comme prof, toute notre carrière, ben, on, on se développe professionnellement. On est en perpétuel apprentissage euh, de comment on peut être un meilleur pédagogue. Donc, quand on, on a ça en tête, on garde, ben, les appréciations. Nous, au, au Canada, au Québec, on parle d'appréciation des enseignements et non pas de l'évaluation. Euh, ça amenuise un petit peu euh, la chose, mais c'est la même chose quand même. Nous, on joue sur les mots. Euh, donc, euh, vraiment, prendre ce qui peut être constructif pour nous et aidant pour améliorer euh, nos cours et euh, peut-être laisser tomber euh, les, 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 les commentaires qui sont plus... Euh, des jugements qui n'apportent pas grand-chose nécessairement. Mais quel que soit le type d'évaluation, ce qui va faire en sorte qu'on se sente pas bien avec ça, c'est vraiment que ça vient nous attaquer dans notre, euh, dans notre identité. Euh, ça va plus loin que de dire « ah, oh, ben, tu sais, c'est par rapport à mon travail, c'est qu'on se questionne par rapport à, à qui on est et, ». Et, et, et souvent, c'est heurtant quand, quand les commentaires ne sont pas nécessairement bien. Et, et, et c'est là qu'il faut quand même travailler sa confiance en soi parce que ça ne veut pas dire nécessairement que les commentaires sont toujours justes aussi. Et, et, et c'est là qu'il faut faire la part des choses. Donc, euh, je ne sais pas si je réponds assez oui, bien à la tout question. À fait. En fait, c'est vraiment ça qui est très stressant pour les
0: enseignants c'est cette objectivation de la subjectivité oui. qui, tout à coup, est prise en compte oui. pour, euh, pour pour Prolonger un contrat, pour euh, euh, attribuer des cours, etc. Mais euh, donc, vraiment, je pense que c'est important. Est-ce qu'on peut dire que la confiance en soi est une force de caractère?
1: La confiance en soi, je pense que ça amène. Ben, je pourrais dire une attitude euh, qui, euh, qui concerne plusieurs forces de caractère en, en tant que telles qu'on va, euh, qu va mettre de l'avant. Euh, et, et, et la confiance en soi souvent va se bâtir par le sentiment de compétence Donc, dans mon travail euh, je me sens compétent ou pas si je ne me sens pas compétent qu'est-ce que je peux améliorer euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui est source d'amélioration donc ça c'est important et, et souvent ben, la confiance en soi ça se développe au gré des expériences euh, que l'on a des expériences positives et désagréables et souvent, ce qui arrive dans l'évaluation, c'est que quand on a des bonnes évaluations, on dit, ah oh, ben la vie est bonne, c'est bon, et on n'analyse on, on analyse pas, on ne capitalise pas assez. Non, on n'analyse pas ces commentaires-là pour se demander, mais qu'est-ce qui a contribué à faire en sorte que les gens ont apprécié mon cours? Et, et, et si on faisait ça, si on arrêtait là, de juste se concentrer sur les commentaires désagréables, ben, à ce moment-là, on serait capable d'avoir des outils pour renouveler ou répéter ce que l'on a fait d'un cours à l'autre. Et qui a bien fonctionné. Et qui a bien fonctionné. C'est normal que notre cerveau va beaucoup plus focaliser sur ce qui est, ce qui est négatif parce que ça devient d'une certaine façon euh, un, un, un obstacle. Un obstacle ou euh, un danger pour nous, pour notre, pour notre identité, pour, pour ce que l'on est. Pour, pour notre bien-être aussi. Oui, c'est ça. Euh, maintenant, quand on est capable de relativiser, euh, ben, à ce moment-là, on, on est capable d'analyser nos réussites. Puis analyser nos réussites, ben, ça nous aide à être meilleurs. Souvent, ce n'est pas en analysant euh, nos échecs qu'on est nécessairement meilleur. On va analyser nos échecs on va dire ben, « la prochaine fois, je ne ferai pas ça ». Quand on analyse nos réussites, mais c'est qu'on peut renouveler et être encore meilleur. Donc, c'est, je pense, au niveau de l'évaluation, ça serait vraiment un bel exercice à faire et aussi être disponible psychologiquement pour les lire ces commentaires-là. Quand ça ne presse pas, se sentir, euh, 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 comment je pourrais dire, en forme psychologiquement pour lire les commentaires. Parce que si on les lit dans une période où ça ne va pas bien pour nous, souvent, bien, notre notre représentation du commentaire, des fois, va être pire que ce que c'est en réalité. Donc, euh, se donner aussi une chance à avoir de l'autocompassion, la, se dire aujourd'hui, est-ce que je me sens euh, capable de recevoir des critiques? Sinon, ben on peut attendre à demain pour les lire. On n'est pas obligé de les lire maintenant. Donc, on, on, on essaie de conserver notre bien-être aussi de cette façon-là en se protégeant au niveau émotionnel. Dans mon institution, on encourage vraiment
0: les enseignants qui ressentiraient une appréhension, une difficulté, voire une peur envers ces évaluations, à faire la lecture, le débriefing de, ce, de ces rapports-là avec le, le conseil pédagogique mmh. pour, pour pouvoir un peu dédramatiser, prendre de la distance, prendre du recul et aussi justement identifier les, les éléments qui sont positifs et constructifs. Pour la préparation de cette masterclass, vous avez dû euh, étudier quelques cas que des enseignants vous ont soumis. Est-ce qu'il y en a un qui, vous, on n'a pas beaucoup de temps, mais juste encore <rire> un cas qui vous viendrait à l'esprit et que vous pourriez évoquer et qui parlerait à, à nos auditrices et à nos auditeurs?
1: Il y a un cas en particulier que je ne traiterai pas pendant la conférence, mais j'en suis vraiment désolée. Il y avait beaucoup de cas et beaucoup de choses intéressantes. Mais euh, l'enseignant euh, mettait vraiment en scène le fait que elle, elle ou il donnait un séminaire et que euh, à des à des futurs enseignants, il me semble, ou des enseignants novices, et que les gens quand ils arrivaient au séminaire, ils ne faisaient que euh, critiquer critiquer la formation, euh, critiquer les milieux dans lesquels ils étaient, euh, euh, dire à quel point ils étaient surchargés, euh, démotivés et, et tout ça. Et la personne elle disait ben ça me dérange pas qu'on en parle mais c'est difficile de ramener ça aussi parce que on, on dirait que les gens font seulement parler de négatif tu sais puis on trouve pas nécessairement de solutions puis euh, moi ça m'a ça m'a vraiment interpellé parce que euh, quand je donne mes cours en pédagogie du bien-être euh, ça arrive ça arrive quelquefois euh, que euh, parce que moi, j'ai des étudiants qui sont gestionnaires euh, enseignants, c'est la formation continue que je fais, euh, puis euh, ils arrivent, puis ils, ils déposent quelque chose comme ça. Moi, je trouve que comme enseignant, il faut recevoir ça parce que euh, dans nos milieux d'éducation, on n'a pas nécessairement des espaces pour pouvoir se déposer, pour pouvoir être capable de discuter, Réfléchir ensemble, que ça soit pédagogiquement ou que ça soit vraiment euh, de choses qui sont euh, plus personnelles ou plus euh, psychologiques. Et, et ce manque d'espace-là euh, où on peut euh, parler ensemble euh, fait en sorte que, euh, peut-être que dans les séminaires, les gens bien, vont trouver l'occasion pour se faire. Animer, euh, dans ce cas-là, ça devient difficile... C'est sûr, parce qu'on doit naviguer avec beaucoup de négativisme. Puis, euh, souvent, les, les doléances reviennent souvent contre la formation, le manque de ressources et tout ça. Je vous l'ai dit tantôt. Comment on peut le ramener de façon positive? C'est de, de, de les faire se déposer, bien entendu, mais par la suite, les faire réfléchir par rapport aux situations que vous vivez. Parce que chaque individu vit une situation différente. On est tous uniques. Quelle solution ou comment vous voyez la, la résolution de ça? Si vous trouvez, par exemple, que votre formation, euh, ben, elle ne répond pas nécessairement euh, à ce qui se passe réellement dans le milieu, vous, comme individu, qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer la donne? Parce que souvent, on a une perspective comme apprenant, dire ben, « je suis assez en classe et je prends le savoir qui se découle et se déverse dans mon cerveau » quand il faut être proactif dans ses apprentissages. Donc, à ce moment-là, oui, c'est sûr que l'enseignant nous, nous amène des choses, mais il faut aussi prendre conscience qu'on est responsable de nos propres apprentissages. Et souvent, le discours de la formation ne nous amène pas ce que, ce que la réalité nous propose. Ben oui, euh, la, les enseignants ont une part de responsabilité, mais l'étudiant aussi, il ne faut pas juste attendre qu'on vous donne des réponses. T'sais, il y a Confucius qui disait, euh, ben, à place de euh, servir le poisson, ben, il faut apprendre à pêcher le poisson. Donc, moi, j'ai cette image-là toujours en tête pour dire, ben, comme, comme enseignant, il faut apprendre à pêcher le poisson à nos étudiants. Il ne faut pas leur donner le poisson déjà pêché parce qu'ils vont toujours s'attendre à l'avoir déjà pêché. Donc, à ce moment-là, euh, il, faut, il faut prendre sa part de responsabilité dans notre apprentissage. Et non, ce n'est pas facile. On, on le sait. Mais si on intègre des, des, euh, des concepts relatifs au bien-être et qu'on on essaie de réfléchir la situation, mais dans un angle où on se sentirait mieux, bien, à ce moment-là, ça nous donne des moyens. Ou on se rassemble ensemble pour penser des moyens ensemble. On n'est pas seul. Hein? En éducation, on est toujours entouré de gens. Donc, à ce moment-là, on peut trouver des solutions collectives par rapport à, à la formation euh, qui est « déficiente », euh, par rapport euh, au fait que dans certains milieux, c'est difficile. Euh, je ne sais pas, moi, les rapports qu'on peut avoir avec les étudiants. Il y a de tout, là. Donc, à ce moment-là, je pense que euh, c'est important comme pédagogue, oui, de laisser une place, mais de limiter cette place-là et d'amener les gens ailleurs pour enrichir... Leur, euh, leur réflexion, puis, euh, puis aussi ben, réussir à avancer à travers ces expériences-là qui sont désagréables. Parce qu'il n'y a pas juste des expériences désagréables à l'école ou dans les écoles ou dans les institutions éducatives.
0: Alors, que ce soit en présence ou à distance, euh, vous êtes passionné. le temps passe très, très vite. On <rire> en est déjà au mois de la fin. C'est quoi le mois de la fin, Nancy?
1: Ah, le mot de la fin, il y en aurait tellement! <rire> Juste un! Juste un! Ben, je suis, je suis allée visiter euh, la maison Cailler hier et il y avait sur le mur un super de beau mot pour dire que le chocolat contribuait au bien-être. Donc, le mot de la fin serait «manger du chocolat parce que ça va contribuer à votre bien-être, que ce soit psychologique et physique <rire> ».
0: Merci beaucoup!